0: Wo soll ich anfangen? Am besten bei deinen zahlreichen Beschäftigungen und Aufgaben. Denn ihretwegen habe ich am meisten Mitleid mit dir. Ich fürchte nämlich, dass du eingekeilt in deine zahlreichen Tätigkeiten keinen Ausweg mehr siehst und deshalb deine, deine Stirn verhärtest. Ich fürchte um dich, dass du dich nach und nach des Gespürs entledigst für Freude und Schmerz. Und so wäre es besser, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deinen Beschäftigungen, bevor sie dich ziehen. Bevor sie dich dahin ziehen, wo du nicht landen willst. Da, wo dein Herz hart wird. Frage jetzt nicht, was damit gemeint sei. Denn wenn du jetzt nicht erschrocken bist, ist dein Herz schon verhärtet. Von wem könnten diese Sätze stammen? Barbara darf nicht antworten, die hat gespoilert. Innerlich könnten sie jedweden Zeitmanagementseminar für Führungskräfte entnommen sein oder Manager-Coaching. Oder sowas ähnliches. Aber am Stil habt ihr schon mal gemerkt, dass dieser Text wohl älter sein muss. Wer die bietet denn mal was an? Wer könnte das gesagt haben? Bitte? Nee? <lacht> Diese Sätze <lacht> schrieb Bernhard von Clairvaux. 1148, in einem Brief an den stressgeplagten Papst Eugen den Dritten. Vor 875 Jahren, da gab es das Wort Stress doch noch gar nicht. Nö, kommt im Text ja auch nicht vor. 1148 war das Leben zwar kürzer, durchschnittliche Lebenserwartung 50, aber es war auch langsamer. Und wenn du jetzt sagst, ja, so ein burgundischer Klosterchef wie der Bernhard von Clairvaux, der lebte von 1080 bis 1153, der hatte ja auch mehr Zeit. Nö. Vieles auf dieser Welt ist ungerecht verteilt. Geld, Talente, Chancen. Eins ist aber ganz gerecht verteilt. Alle haben gleich viel Zeit. Und trotzdem haben wir heute, ein knappes Jahrtausend nach Bernhard von Clairvaux, das Gefühl, wir hätten weniger Zeit. Obwohl oder vielleicht, weil wir ja als lauter Beschleunigungsmaschinen haben, die uns helfen, Zeit zu sparen. Bernhard hatte im Mittelalter sicherlich kein Wangenbrikett namens Smartphone. Dieses Gerät, das uns verspricht, Arbeitszeit zu sparen, aber in Wirklichkeit Freizeit frisst. Und die Kommunikation zwar schneller, aber nicht unbedingt besser macht. Ähm, gehen zwei Männer telefonierend durch die Fußgängerzone, laufen aufeinander zu und sagt der eine, du, ich muss jetzt Schluss machen, ich treffe dich gerade. Es gibt Leute, die hätten weiter telefoniert. Trotz tausenderlei angeblich zeitsparender Beschleunigungsmaschinen haben wir heute doch immer das Gefühl, immer weniger Zeit und immer mehr Stress zu haben. Deshalb ist das Thema heute Morgen, über das ich predigen möchte oder was ich thematisch drüber geschrieben habe, sicher sarkastisch formuliert. Wer schneller lebt, hat mehr vom Leben, oder? Man könnte auch alternativ formulieren: Wer schneller lebt, ist eher fertig. Mit den Nerven, mit der Ehe, mit der Gesundheit. Wenn du nachts Schweißausbrüche und morgens Wadenkrämpfe und mittags bleiernde Müdigkeit, und abends Rückenschmerzen hast, dann kann dein Hausarzt eins immer diagnostizieren. Das ist ein Stresssymptom. Bernhard von Clairvaux, 1148, hatte, glaube ich, noch keins. Aber er wusste, ein Mensch, der eingekeilt ist, wie er sagt, in viele Aufgaben und Tätigkeiten und Pflichten, der zieht nicht mehr, der wird gezogen. Er hat nicht, nur, hat nicht nur viel zu tun, das viele tun hat ihn. Er besitzt vielleicht eine ganze Menge. Er wirkt aber auch wie besessen. Er lebt nicht mehr, er wird gelebt. Kurz gesagt, es geht um die Frage der Macht. Wer hat eigentlich die Macht in meinem Leben? Und jetzt ist das Paradoxe, das ebenso geheimnisvolle seines seelsorgerlichen Ratschlags an einen mittelalterlichen Papst, die Macht über dein Leben gewinnst du nicht durch machtvolles Tun, sondern durch mutiges Lassen. Die Frage lautet, was willst du lassen gegen den Stress? Und da könnte ich jetzt natürlich aus meinem reichhaltigen Erfahrungen, ein ganzes Bouquet wohlfeiler Ratschläge verteilen und jeder würde sagen, ja Bernd, du hast vollkommen recht, aber bei mir geht das nicht. Also bei mir geht das absolut nicht. Und weißt du was? Bei mir geht es auch nicht. So, und jetzt mal scharf nachdenken. Wenn es a, jeder einsieht, b, jeder es will, und C, es keiner schafft. Was ist da los? Da müssen wir wohl noch eine Schippe tiefer graben und stellen fest, weniger wuseln geht einfach nicht. Weil erstens im Stress sein das Selbstwertgefühl steigert. Die Fülle der Anforderungen und Pflichten, unter denen ich zwar laut stöhne, mit denen ich aber klammheimlich leise ganz einverstanden bin, die signalisieren nämlich allen, meiner Familie, meiner Verwandtschaft, meinen Freundeskreis, meinen Kollegen und der ganzen Welt, ich bin wichtig. Im Stresssein steigert das Selbstwertgefühl. Ich werde gebraucht. Ich bin gefragt. Langsamer leben, weniger hetzen geht nicht so einfach, weil zweitens im Stresssein die Bringschuld reduziert die Summe der Erwartungen und Bitten, der Hoffnungen und Wünsche von Leuten, die mir, die mir etwas bedeuten, denen ich auch etwas verdanke, die will ich doch erfüllen, Menschenskind. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Ich habe Eltern. Ich habe Kinder. Ich habe Freunde. Und vor denen will ich doch gut dastehen. Im Übrigen bin ich weder faul noch ignorant. Ich möchte meine Bringschuld erfüllen. Ich möchte Gegenleistung erbringen. Ich verdanke Leuten etwas. Langsamer Leben, den Alltag entschleunigen, geht nicht so einfach, weil drittens Stress den Tod vergessen lässt. Hört sich ein bisschen komisch an, ich weiß. Aber meine Lebenszeit ist begrenzt, ist endlich. Meine Kräfte nehmen ab, wir werden älter. Glaub es dem Spiegel ruhig, wenn du morgens in, in ihn hineinblickst. Aber solange noch jeden Morgen eine To-do-Liste neben meinem Frühstücksbrettchen liegt, kann mich doch der Sensenmann nicht einfach unterbrechen. Und spätestens hier merkt ihr, Stressbewältigung ist keine Frage der ergonomischen Anordnung eurer Einbauküche, sondern ein zutiefst spirituelles Thema. Drei Fragen musst du dir nämlich beantworten. Erstens, wer oder was garantiert mir mein Selbstwertegefühl? Zweitens, wer oder was reduziert mir meine Bringschuld? Und drittens, wer oder was qualifiziert mir meine verbleibende Lebenszeit, vor der ich nicht weiß, wie lange sie ist? Der Regierungschef, eines kleinen, von ethnischen und religiösen Konflikten gebeutelten Landes. Mit instabiler Wirtschaft, aber sehr stabilen Feinden. Dieser arme Regierungschef beantwortet unsere drei Fragen mit einem dreigliedrigen Gebet. Es geht so. Meine Zeit steht in deinen Händen. Rette mich aus der Hand meiner Feinde. Und lasse dein Angesicht leuchten über mir durch deine Gnade. Psalm 31, Vers 16. Wer weiß, wer das gesagt hat? Geschrieben hat? David, genau. König David, 957 vor Christus. Das ist noch mal wesentlich länger her als Bernhard von Clairvaux. Meine Zeit steht. Nö, David. Meine Rast. Was soll das denn heißen? Zeit steht doch nie. Doch, sagt David. Und weißt du was? Lies doch mal was von mir. Psalm 139, Vers 13. Meine Lebenszeit steht bei Gott fest. David betet im Psalm 139, Du sahst mich schon, ehe ich im Mutterleib bereitet wurde. An diesem nicht exakt datierbaren Moment, wo die Kaulquappe so da durch die Hülle piekst, da sahst du mich schon. Nenn mir bitte eine Religion, eine Ideologie, ein Gedankengebäude oder sonst ein Lebenskonzept auf der Welt, in dem mehr Bejahung, Zuwendung und Wertschätzung deiner Person ausgedrückt wird, als in diesem Fall. Und da sagt David, meine Lebenszeit steht in diesem Moment der Zeugung in Gottes Händen. Gott hört aber auch schon die Lieder deiner Beerdigung. Meine Lebenszeit ist in Gottes Händen gehalten und deswegen muss ich nicht ungehalten sein über die Kürze des Lebens. Und wenn meine Lebenszeit bei Gott gut aufgehoben ist, dann ist jedes Lebensalter das Richtige. Du bist genau im richtigen Alter. Schäm dich für nichts. Alte Leute sagen ja manchmal, weißt du, zu meiner Zeit, da war das so. Und dann muss ich zurückfragen, wieso, ist heute nicht deine Zeit weil Werbeindustrie und Medien und Instagram und Facebook uns einreden, eigentlich solltet ihr alle so 28 sein. Und auch so aussehen: ne? Kerngesund, super schlank, braun gebrannt, topfit und sexy. Und dann geh mal Mittwochvormittags in ein Hallenbad mit Fitnessbereich und guck, wie die alten Leute sich knechten, diesem Schönheitsideal zu entsprechen. Das Ungeheuer von Wellness erhebt sein runzliges Haupt aus den Fluten. Nein, meine Zeit, Herr, steht in deinen Händen. Psalm 31, Vers 16. Heißt aber auch am Anfang, Kinder sind keine vorläufigen Menschen. Wenn sich ein Erwachsener zu einem Fünfjährigen herabbeugt und sagt, na, was soll aus dir mal werden? Dann wünschte ich, der Fünfjährige würde sagen, ich bin schon wer. Ich bin ein ganzer kindlicher Mensch. Meine Zeit steht in deinen Händen. Im Übrigen... Es macht uns menschlicher und sympathischer, wenn wir uns einen Rest zweckfreie Kindlichkeit, das Leben im Augenblick erhalten. Und der kindlich durch die Straßen Jerusalems tanzende Würdenträger David, der sich seiner Freudentränen nicht schämt, ist ein schönes Beispiel hierfür, wenn er sagt: Die Angst vor der Kürze des Lebens lässt sich nicht dadurch besiegen, dass man seine Restlaufzeit mit möglichst vielen Aktivitäten auflädt, sondern wird wertvoll durch alles, was uns geschenkt wird. Jeder Tag ist ein Geschenk. Du musst ihn dir nicht erst verschaffen. Zweitens, na ja, sagst du jetzt, aber wenn ich mein Leben auf solche Werte setze, dann wird es von mir nicht mehr heißen. Meyer erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen zur vollsten Zufriedenheit. Dieser Superlativ ist wichtig. Vollste Zufriedenheit. Sonst kann ich mich mit meinem Arbeitszeugnis nirgendwo anders mehr bewerben. Nee, wenn da steht, Meier gab sich meistens Mühe, kommt das nicht so gut an. Was ist mit der Bringschuld? Im Stresssein verringert die Bringschuld. Freiräume gibt es zum Lohn fürs Freiräumen. Und Auszeiten entstehen durchaus Misten. Was also willst du lassen? Das sagt sich leichter, als es sich macht, ist schon klar. Wir kommen ja gerade so also einen Monat zurück aus der Weihnachtszeit. oder Zwei Monate sind es jetzt schon. Tante Amalie würde es nicht überleben, wenn wir ihr nicht, wie jedes Jahr, zum vierten Advent einen selbstgebackenen Dresdner Stollen vorbeibringen. Ich glaube nicht, dass Tante Amalie daran stirbt, denn man raunt im Treppenhaus bereits, sie mag gar keinen Dresdner Stollen. Sie hat sich nur seit 40 Jahren noch nicht getraut, es euch zu sagen. Und sie freut sich zwar über Besuch prinzipiell, aber speziell am vierten Advent würde Sie lieber die Hans-Hinterseher Wintershow sehen. Sie haben nur noch nicht offen darüber gesprochen. Damit wir uns jetzt nicht verstehen. ich rede nicht von verantwortungsloser Egozentrik. Das Wort. Wer Kleinkinder mit Keuchhusten hat und Masern und die versorgen muss oder einen altersbedingt pflegebedürftigen Menschen zu Hause hat, kommt aus dieser Bringschuld, dieser moralischen Verpflichtung. Nicht raus, das ist schon klar. Ich rede aber von den vielen, vielen vermeintlichen oder tatsächlichen unausgesprochenen Erwartungen, die irgendwie in der Luft liegen und die wir meinen, erfüllen zu müssen. Oder so, ja, gerade noch erfüllt kriegen. Wie heißt der zweite Satz im Psalm 31, Vers 16? Rette mich aus der Hand meiner Feinde. David konnte mit ausgestrecktem Zeigefinger an seinen Außengrenzen entlang reale, vitale, hochaggressive Feinde benennen. Und du kannst mir, ebenfalls mit ausgestrecktem Zeigefinger, eine Menge äußerer Stressmacher, Feinde nennen, Leute, die Druck machen, die dir Angst machen den Abteilungsleiter und die Chefin und die Einteilseigner und die Lieferanten und die Kunden oder der Partner und die Kinder und ihre Lehrer und ihre Lehrerinnen, die Gemeinde. Aber anatomisch ist es, und das empfinde ich ja als ein Indiz für den Humor Gottes, anatomisch ist es nicht möglich, mit dem Zeigefinger auf jemand anderen zu zeigen, ohne dass drei Finger auf mich wiederum zeigen. Und deswegen unterstelle ich euch hoffentlich nichts Böses, wenn ich sage, für jeden Außenstressor, den du mir aus deinem Leben nennen kannst und den es nicht wegzudiskutieren gilt, schon recht, den gibt es, zu jedem Außenstressor, gibt es wahrscheinlich drei, die stecken hier tief in deiner Brust. Da sitzt der Pharao, der dich auf die Pyramiden peitscht. Der eine heißt Ehrgeiz, der andere Perfektionismus, der dritte gut dastehen wollen. Rette mich aus der Hand meiner Feinde. Das Rennen, es allen recht machen zu wollen, ist nicht zu gewinnen, sagt Psalm 31, Vers 16. Du kannst es nicht allen recht machen. Und du kannst es nicht jedes Mal besser machen. Schöne Grüße von Haas und Igel. Ich kann nicht allem gerecht werden. Was kann ich also machen? Ich kann mich gerecht sprechen lassen. Ich kann mich rechtfertigen lassen. Wie? Indem ich für alle vermuteten oder tatsächlichen, bewussten oder unbewussten Unzulänglichkeiten, Versäumnisse, Fehler und Schwächen Unzulänglichkeiten, Versäumnisse, Fehler und Schwächen. Wir denken im freikirchlich-evangelikalen Umfeld bei Sünden hauptsächlich an Tatsünden. Ich glaube aber, dass wir auch an die Unterlastungssünden denken sollten. In Matthäus 25, dem Gleichnis vom großen Endgericht, redet Jesus genau über das, was wir nicht gemacht haben. Wie kann ich mich rechtfertigen lassen? Indem ich mich für alle vermuteten oder tatsächlichen, bewussten oder unbewussten Unzulänglichkeiten die Kompensation, die Erstattung, die Vergebung in Anspruch nehme, die Gott in Jesus Christus bereitgestellt hat. Huch, wo kommt denn der denn jetzt her? Also historisch hat die Kreuzigung des einen unter tausenden von gekreuzigten Aufrührern im römischen Reich mit mir erstmal nichts zu tun. In dem Moment aber, wo der Schöpfer des Universums und jedes Menschen, der sagt, ich sah dich, ehe du im Mutterleibe bereitet wurdest, in dem Moment, wo der Zeit- und raumlose Richter der Lebenden und der Toten sagt, wer sich auf den Tod dieses einen als Kompensation für die Vielen beruft, wie auf einen Rechtstitel, der soll gerechtfertigt sein. Das ist für dich, das für dich Unerfüllbare ist bereits erfüllt. Das heißt, das Sterben Jesu Christi soll gelten für alles, was ich selber nicht geschafft habe. Wer tatsächlich sagen kann, auch für meine Versäumnisse, Unzulänglichkeiten soll dieser Tod gelten, für den hat es dann vor Gott auch Bestand. Und das gibt eine Menge her für das Selbstwertgefühl. Ach ja, richtig. Erstens, im Stresssein stärkt das Selbstwertgefühl. Zweitens, wer oder was reduziert mir meine Bringschuld? Und drittens, wie ist der dritte Satzteil von Psalm 31, Vers 16? Der erste war, meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist der Satz gegen die Angst vor der Kürze des Lebens. Der zweite ist, rette mich aus der Hand meiner Feinde die möglicherweise auch in mir selber sitzen. Ich will mich auf Jesu und seinen Tod rechtfertigen lassen. Und der dritte Satzteil heißt, lass dein Angesicht über mir leuchten durch deine Gnade. Warum sollte Gott leuchtende Augen kriegen, wenn er dich sieht, wo alle anderen zuschauen, wie du es gerade mal wieder nicht packst. Weil Jesus zu jedem und jeder, ob leistungsfähig oder schwerbehindert, ob gesund oder krank, ob arm oder reich, ob schwarz oder weiß, ob Mann oder Frau, ob gebildet oder schlicht gestrickt, zu jeder und jedem Menschen sagt Jesus, du bist doch deinem himmlischen Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Deine Gottesebenbildlichkeit garantiert deine Menschenwürde und deinen Selbstwert. Die rasante technische Entwicklung immer komplexerer Hightech-Geräte enthält ja eine Menge Demütigungspotenzial. So nennt man das, wenn die neue Küchenmaschine einfach nicht das tut, was in der Betriebsanleitung steht. Oder wenn einem jemand sagt, das IT-Problem sitzt meistens 20 cm vor dem Bildschirm und nicht im Laptop. Unternehmen sparen Arbeitsplätze, indem sie ehemalige Dienstleistungen auf die Kunden abwälzen. Die sparen bares Geld auf Kosten meiner Freizeit und gaukeln mir auch noch vor, alles sei schneller und einfacher, wenn ich es selber mache. Ganz interessant, durchschnittlich 58 Stunden pro Jahr sitzt eine Familie vor dem Rechner, um einen Urlaub zu planen und zu buchen. Und trotzdem sitzt hinterher im Flieger jemand daneben, der sagt, das hätten sie aber billiger haben können. Da kommt man schon, bevor der Urlaubsflieger landet, verärgert an. Oder ihr habt Freunde zu Besuch und ihr beschließt noch eine Tasse Kaffee zu trinken. Oder ein Espresso. Früher hatte man einfach einen Filterhalter mit etwas Papier. Und da wurde Pulver reingeschüttet, heißes Wasser obendrauf. Und dann gluckerte innerhalb von dreieinhalb Minuten leckerer Kaffee in die Kanne. Heute tretet ihr für eure neue Kaffeemaschine. Hat jemand zu Weihnachten eine bekommen? <lacht> Jedenfalls lasst euch warnen. Also ihr tretet vor den Kaffeeautomat und im Display leuchtet die Schrift Fro Vorbrüharoma konfigurieren. Und jetzt lest ihr im Manual nach und auf Seite 88 steht es dann endlich drauf, wie das geht. Und bis ihr, oder als ihr das gemacht habt, kommt im Display Entkalken. Und bis ihr das gemacht habt, sind eure Gäste gegenüber in einer Tanke und haben sich schon 10 Kaffee rausgelassen. Das sind ja Demütigungspotenziale der Moderne, weil wir mit Maschinen umgeben sind, die nach dem Prinzip Banane gebaut sind. Nämlich das Produkt reift erst beim Kunden. Software zum Beispiel. Und das Dieb de Demütigende daran ist ja, früher, wenn der Schuhmacher in seinem Keller irgendwie ein Nägelchen daneben gehauen hat, hat das kein Mensch gemerkt. Heute wenn ihr einen Fehler macht, schauen alle währenddessen zu. Denn der ultimative Angriff auf die Menschenwürde war doch die Erfindung des Fahrscheinautomaten, oder? Habt ihr schon mal versucht, mit einem Schüler, einem Behinderten und einem Rentner als Gruppe irgendwo hinzufahren? Wieso sollte die gut situiert aussehende ältere Dame wohl mit einem Stockschirm auf den Fahrscheinautomaten einschlagen? Ich konnte sie gut verstehen. So, und wenn du als also das nächste Mal von den Demütigungspotenzialen der Moderne gebeutelt irgendwo stehst und alle schauen zu, dass du es wieder aber einmal nicht trafst, dann atme tief ein und sagst Psalm 31, Vers 16. Lass dein Angesicht leuchten über mir dann sagen zwar die Teenager hinter dir, jetzt ist der Alte ganz durchgeknallt, aber es könnte dich vor einem Herzinfarkt oder auch einem Magengeschwür bewahren. Im Stresssein steigert dein Selbstwertgefühl. Mein liebender Vater im Himmel, dessen Ebenbild ich bin, steigert und garantiert mein Selbstwertgefühl. Christus am Kreuz reduziert mir meine Bringschuld. Und dass ich gehalten bin in Gottes Händen, nimmt mir die Angst vor der Kürze des Lebens. Und deshalb darf ich bei allem Stress aufrechten Gang mit gesichertem Selbstbewusstsein, mutigem Weglassen gegenüber der Bringschuld und ich darf vor allen Dingen jeden geschenkten Tag meines Lebens genießen. Wie kannst du voll und ganz Mensch sein, schreibt Bernhard. Wenn du dich selber verloren hast, lieber Bruder Eugen, damit deine Menschlichkeit nicht nur erhalten, sondern vollkommen werden kann, dürfen nicht nur alle Menschen und Aufgaben ein Recht auf dich haben. Habe auch du ein Recht auf dich, denn wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann der gut sein? Ich sage nicht, tue das immer und lasse alles. Ich sage, tue das öfter und lasse mehr. Cisarciensa Abtei zu Cluny, dein Bruder Bernhard. Amen. Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite www.feg-offenburg.de spenden findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.